0: Guten Morgen miteinander! <lacht> der Heilige Geist, die wichtigste Person auf der Welt. Im letzten Lied ist der Text where the, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Wo der Geist vom Herr ist, da ist Freiheit. Und dann so die Bridge oder der Refrain Christ is with us. Christus ist mit uns. So, der Text ist so der Hammer was er aussagt, wo der Geist vom Herr ist, da ist Freiheit. Etwas, was ganz wichtig ist zum Verstehen, Freiheit, Frieden, Liebe, das ist nicht einfach eine Atmosphäre oder nur etwas, wo wir gespürtmässig wahrnehmen können, sondern das ist eine Person. Freiheit ist eine Person. Liebe ist eine Person, Frieden ist eine Person. Und die Bibel sagt uns, wer die Person ist. Es ist Gott selber, der Schöpfer vom Universum, der König von Himmel und Erde. Jesus Christus ist sein Name und der Begriff Christus heisst gesalbter König. So nachher in der Linie, wo es heisst, Christ is with us. Christus ist mit uns, kommt die Aussage, der gesalbte König ist mit uns. Darum, wo der Geist vom Herrn, das ist eine Person, der Heilige Geist, ist... Da ist Freiheit. Wo die Person, Heiliger Geist ist, da ist Freiheit. Und man könnte sagen, where the Spirit of the Lord is, there is um, peace. Da ist Friede. Auf, auf ganz vielen Veranstaltungen, wie zum Beispiel um, Miss Schweiz oder Miss Universe, wenn nämlich die Personen gefragt werden, oder? Und so, was wünschst du dir noch so für die Welt und so, ja, ich wünsche mir der Welt Frieden. Das ist also fast so etwas Wichtiges, was man sagen Ich wünsche mir Frieden auf der Welt. Aber es ist nicht nur etwas, was eigentlich daher gesagt wird, sondern es ist etwas, was tief in den Menschen innen ist. Wir sehnen uns nach Frieden. Und so die öffentlichen Plattformen, die werden genutzt und sagen, hey, ja, ich weiß, dass Frieden ist. Und es gibt viele gute, karitative äh, Initiativen. Jedes Land, alle, alle Regierungen schaffen irgendwo darauf hin, zum einen im eigenen Land eigentlich Frieden haben. Weil das ist wie logisch, wenn Frieden ist im Land, dann gibt es Wachstum, dann kann man prosperieren, dann, dann kommt Gesundheit, dann ist es gut, Krieg ist nicht gut. Aber die Herausforderung ist, da bin ich tief überzogen, wir können nicht auf dieser Welt nur mit unseren weltlichen, menschlichen Mitteln den Frieden, die Freiheit erzeugen oder bringen, wo wir uns wünschen. Sonst hätten wir es nämlich schon lange geschafft. Und ich denke, einer der großen Punkte ist, dass wir es immer wieder verpassen zu verstehen, es geht um eine Person und nicht einfach um eine Atmosphäre. Das, was wir als in der Welt arbeiten, ist, wenn es darum geht, Frieden zu haben, dass wir den Krieg, den Hass versuchen, von uns zu schieben, oder? dass das nicht mehr rum ist. Aber dann hast du immer noch nicht das, was du brauchst, oder? Ich könnte das gerne irgendwie Ich brauche... Also, ja, mein komm du mal ufe. Ja, Manina brauche ich auch noch. Marco wär noch gut. Und dann haben wir noch Tanisha. So. Also du kommst mal hier, Amin. Also ihr drei miteinander sind da. Jetzt, ich werde Person in der Welt, der Jamin, Entschuldigung, das ist mein Sohn, einfach jetzt so als Veranschaulichung. Hass, Krieg, Denunzierung, Selbstverdammnis, Anklage und so weiter. Das ist auch eine Person. Es ist eine Person. Es ist nicht nur eine Atmosphäre. So, der Jammin steht mal also für den Krieg, den Hass. Oder? Und jetzt, wenn ich als Mensch in der Welt oder als das Land ich habe Hass und Krieg und so weiter da es ist eine Person in meiner Nähe und das ist die Atmosphäre, mein Denken, mein Sein, die mich prägt. Und jetzt ist der, der Wunsch der Erde nicht, ich muss die Atmosphäre loswerden. Eine Möglichkeit ist, dass man einfach dort zuheben, aber die Gemeinschaft mit der Person ist immer noch da. Oder wir versuchen, die irgendwo auf die Seite zu schieben. Und jetzt habe ich einfach, das Maximum ist, es ist neutral im Sinne von, es ist ein bisschen weniger Krieg. Oder ich spüre im Moment gerade keinen, Aber der Punkt ist, zum Frieden haben, das, was der Wunsch ist, braucht es. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, kommen wir dir mal, wenn der Friede in meine Situation oder was sagt die Bibel, dort wo wir Angst und Wort haben, wenn die Liebe kommt, dann treibt es die Angst aus, oder? wenn die Person vom Frieden kommt, weil er ist Licht, er ist Gott ist so viel heftiger in seiner ganzen Präsenz und sie, dass alles, was ihn nicht meint und nicht ist, wegtreibt. Und jetzt habe ich Frieden da, oder? Also ich glaube. Ja, es ist einfach. <lacht> so, ich habe extra euch noch drei genommen, weil das wirkt auch recht gut, oder? Die drei einige da gegen einen. <lacht> das ist easy, oder? Und so jetzt ist der Punkt. Dass mein Fokus mein. Auf was, dass ich, auf was dass ich schaue, bestimmt sehr stark damit, was ich denke, ist so meine Welt. Schaue ich immer auf den Krieg, den ich nicht will, und den Hass, der weg muss oder? Ist das trotzdem mein Bewusstsein? Oder? Ist der Hass, oder ist die Sünde, ist das Versagen, ist das, was ich nicht kann? Und ich versuche, das weiter wegzunehmen, Aber ich schaue immer noch darauf, oder? Und sage mir jetzt als, als Christen, Passen gut auf, versuchen, nicht zu sündigen, ist eine ganz, ganz eine dumme Idee, wirklich ist eine richtig schlechte Idee. Weil das ist ein Sündenbewusstsein, das du ständig mit dir kreierst. Du schaust immer noch auf die Sünde. Weiter weg, weiter weg. oder? Aber ich schaue immer noch auf die Sünde. Oder? Und die Bibel sagt uns, ich sind gestorben. Sünde, weg. Und mein Bewusstsein, der Paulus sagt, schaut, mit euren Augen, das, wo der Himmelswelt ist, das ist das, worum wir drum kümmern. Und darum sagt der Psalmist, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, nicht weil von den Bergen die Hilfe kommt, sondern die Augen heben zu dem, woher kommt mir Hilfe. Oder? Vom Vater im Himmel, von Gott her, heisst nachher der Psalmist. So, wenn ich meine Augen da drauf habe, oder? dann nachher da kommt die Person vom Frieden, von der Liebe, von der Vergebung, die am Kreuz alles gezahlt hat kommt in mein ganzes Sein hinein. Und auch wenn vielleicht Sünde irgendwo noch da Teil is Auswirkungen oder Einfluss hat, ist in meinem Denken, in meiner Sicht, ist das, wo meine neue Realität soll sein und soll werden. Und Sünde und der Hass wird immer mega. So, danke vielmals, Sohn. <lacht> danke euch vielmals. Come on. So, der Heilige Geist ist so eine wichtige Person. In allem im Leben, in unserer Gesellschaft, auf der Welt, braucht es die Person von Gott selber. Und der Heilige Geist ist uns geschenkt. Jesus hat gesagt in seinen Jüngern, ich sende euch einen anderen, der ist gleich wie ich. Es ist der Heilige Geist und der zeigt euch alles, der hilft euch alles. Im Heiligen Geist bin ich mit euch. Christ ist with us. Und dann ist es nicht einfach Jesus als Person, sondern Christus, der gesalbte König. Der gesalbte König ist in Person da, in der Situation. Das heißt, dort wo der König ist, ist selbstverständlich auch seine Autorität und das, was er sagt, ist das maßgebende Wort, oder? Ist doch so der Hammer. Matthias, das hast du richtig gut gesagt. <lacht> Jetzt war es schon zu <lacht> so, wir haben In diesem Jahr haben wir auch in unserem Gemeindeverband, in der Schweizerischen Pfingstmission, äh, einen Wechsel gehabt in der Leitung, im Präsidium. der Max Schläpfer, der viele, viele, viele Jahre das geleitet und präsentiert hat, unser Gemeindeverband, hat übergeben an Marco Hoffmann. Er ist auch Gemeindeleiter Pastorin in Zofingen, eigentlich praktisch Nachbarstadt von uns. Und im Mai an der Generalversammlung hat er in seinem Wort, das er gebracht hat, hat er auch so zum Herrn. Von seinem Herz zum Ausdruck gebracht und das, was wo, wo ihn ähm, oder auch uns als Bewegung ähm, soll bewegen, äh, dass wir in Bewegung sind, wir, dass wir das magisch unterwegs sind. Und wir haben das kurz zusammengeschnitten: so die Herzaussage auch über den
1: SPM. Ich. Ähm habe etwas mitgebracht für diese Stabübergabe, ich war ja schon mal in einer Stabübergabe der Gemeinde, da habe ich wirklich einen Stab bekommen und ich habe meinem Nachfolger einen Staffelstab geschenkt, der hat mir einen Hirtenstab gegeben. Ähm, ich weiß, Marco ist ein American Football Fan und im American Football, da gibt es einen Zentra- eine zentralen Spieler und das ist der Quarterback. Der Quarterback, der kriegt den Ball und er entscheidet, was mit diesem Ball passiert. Ob es ein Kurzpassspiel gibt oder ob man die Flügel spielt oder was auch immer. Und er hat eine, eine, manch, nein, sehr oft, fast immer eine matchentscheidende Rolle. Und Marco, als Präsident der SPM bist du auch ein bisschen in dieser Position. Du kriegst den Ball zugespielt. Manchmal ist es auch nicht so angehend, mach mal was mit dem Ball. (lacht) Manchmal sind es taktische Züge, die schon vorausbestimmt worden sind und die du sehr gezielt ausführen kannst. Aber als Präsident SPM wirst du eine solche Funktion haben.
2: Wir brauchen den Heiligen Geist in unseren Gemeinden. Wir können noch so schön Schuhe putzen, stylisch aufpeppen und alles tun mit diesen Schuhen. Wenn sie nicht erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, lass uns Kaffee trinken gehen. Das bringt nichts. Wir brauchen den Heiligen Geist in unseren Gemeinden. Und es ist so, nicht überall, wo Pfingsten draufsteht, ist Pfingsten drin, aber in unseren SPM-Gemeinden soll Pfingsten drin sein, soll der Heilige Geist drin sein. Und vielleicht kannst du da einen Amen dazu geben. Liebe Gemeinden der SPM, liebe Gemeinde hier am Ort, liebe Region und darüber hinaus und alle, die noch dazukommen werden, und ich glaube, es werden Menschen dazukommen und es werden Gemeinden neu gegründet werden, dazu stehen wir ein. Lasst uns die Vielfältigkeit unserer Gemeinden. Lasst uns die Vielfältigkeit unserer Bewegung wertschätzen und ehren und lasst uns auf das konzentrieren, auf was es ankommt. Den Fokus klar auf das zu setzen, nicht auf den Stil, nicht auf die Funktionen, nicht auf die Moden. So wichtig all das Zeug ist, das ändert sich und vergeht. Aber was bleibt, sind Menschen, die vom Geist Gottes bewegt sind. Die SPM ist eine Gemeindebewegung. Amen. Amen. Und sie soll eine Geistesbewegung sein. Unsere Vision lässt sich mit diesen drei Worten ausdrücken. Vom Geist bewegt. Amen.
0: Amen zu dem. <lacht> Vom Heiligen Geist bewegt. So, von Seiten unserem neuen Präsidenten, von Marco Hoffmann, so ganz klar das Herzensalige. Der Heilige Geist und seine Fülle und seine Person braucht es und muss da sein. Und es ist eine Beziehung, in der man mit dem Heiligen Geist lebt. Es ist nicht einfach das Wissen darum, dass er da ist, sondern es ist eine Beziehung, die man mit einer Person leben kann. Und ich habe ein Buch, das gibt es schon mehrere Jahrzehnte. Der Bene Hinn hat das geschrieben. Guten Morgen Heiliger Geist, es ist hammermäßiges Buch. Da bin ich hin, wo da wie seine persönliche Beziehung mit der Person Heiliger Geist beschreibt. Und ich weiß, wo ich das Buch gelesen habe. Hey, es hat mich in die Beziehung mit dem Heiligen Geist und es hat maßgeblich etwas in dieser Tiefe von meinem persönlichen Leben mit dem Heiligen Geist mitprägt, wo der Benny hier im Buch einfach beschreibt und einem mitnimmt. Und ich empfehle das jedem, wenn du die Person Heiliger Geist kennenlernen, möchtest, besser kennenlernen willst, du in dieser Beziehung mit dem Gott, der hier auf der Erde ist, wo wohnen will in dir und in dir wohnt, möchtest du vertiefen. Das ist ein Buch, das dir grossartig weiterdient und du die Gegenwart von der Person vom Heiligen Geist, der Läppchen Farsch. Es ist so, da haben wir, dass Gott selber so persönlich mit uns unterwegs ist und das wird sein. Und so ist auch im 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 10 bis 15, in dem Abschnitt eigentlich eine zentrale, wie soll ich sagen, eine zentrale, eine zentrale Ausla- äh, Auslegung, oder eine zentrale Grundlage davon, wie wichtig dass es ist, dass man den Heiligen Geist nicht vernachlässigt. Oder dass man den Heiligen Geist in unserem Leben sieht und mit ihm Beziehung hat und mit ihm lebt. So, der Paulus fängt das Kapitel an. <lacht> wo er von diesem Geheimnis redet. er zitiert eine alttestamentliche Stelle, keins Auge hat es gesehen und keins Ohr hat es je gehört. Das ist so im Alten Testament, wie auch für, für die Juden, das Volk von Gott, ist noch vieles wie verborgen gewesen. Und was dann heißt, aber es wird jetzt von uns gehört und gesehen. Und der Paulus sagt, uns aber hat Gott das Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Heiligen Geist, er war alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken von Gott. Und nur Gottes Geist, ist dazu im Stand, das aufzudecken oder uns hineinschauen zu lassen die Geheimnis. Will genauso wie die Gedanken von einem Mensch nur dem Mensch selber bekannt sind und zwar durch den menschlichen Geist. Wir Menschen sind ja auch Geist, Seele und Körper, so. Du hast auch einen Geist. Seele und Körper, so deinem Geist, sagt die Bibel, nur deinem Geist ist alles bekannt, was da in, in deiner Persönlichkeit alles ist und abgeht. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Meinem Geist ist, Teil, ist so vieles bekannt und ich habe eigentlich fast selber ein bisschen Angst über mir. dass da alles da in manchmal abgeht. Und genauso kennt auch nur der Geist Gottes, Gedanken von Gott, niemand sonst, hat diese Gedanken je ergründet, je in der Tiefe gesehen und erfahren Und dann geht es weiter. Aber mir haben diesen Geist bekommen. Wie heftig ist das? Gott selber verschenkt sein Innerste. Er schenkt praktisch das Auge zu um unserem Herz hinein. Jedem von seinen Kind. Das ist der Heilige Geist. Der Geist, der von Gott kommt und nicht der Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, dann tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Gescheitheit ist, sondern ein Geist von Gott uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Und dann weiter, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er halte sogar für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist von Gott das nötige Urteilsvermögen fehlt. Ich denke, das ist das, was wir je nachdem selber aus unserem Leben kennen, wo wir Gott noch nicht kennt haben, oder teils vielleicht sogar als Christ, wo wir viel stärker irgendwie so wieder mit dem menschlichen Geist unterwegs sind und denken und prozessieren und das, was irgendwie vom Heiligen Geist kommt, aus dem Himmel herkommt, man das Gefühl hat, ey, aber das ist, das kann es gar nicht sein. Nein, das ist jetzt Nonsens, oder? Nein, das es nicht, oder? Und die Bibel sagt von der Welt her sowieso. Und dann, wenn wir je nachdem mit Menschen reden, die Gott nicht kennen, da aus dem Wort können wir uns auch entspannen und sagen, hey, wir müssen uns gar nicht stressen lassen. Und die Leute finden hey, oh, ist das? Find's oder das erzählst, komm, wir da verzählst du rum, warme raus, ey, also, <lacht> oder? Also der Heilige Geist hat es uns ja gesagt in seinem Wort, oder? Hey. Wer den Geist nicht hat, der findet das einen Blödsinn. Weil du hast wie die nötige Flughöhe, um es zu sehen. Den Überblick hast du gar nicht, das nötige Urteilsvermögen. Du siehst ihn gar nicht alles. Also logisch. Wer hingegen den Geist von Gott hat, ist im Stand, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen. Während er selber von niemandem, der den Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. In dem Sinne, jemand, wo Gott Geist hat, kann dem gar nicht wirklich verstehen. Was du jetzt im sagst oder erklären Und jetzt kommt aber etwas ganz Lässiges ins Spiel. Weil der Heilige Geist mit dir ist. Und Jesus seinen Jünger gesagt hat, der Heilige Geist kommt mit und er überführt die Welt, oder? Von all deine Sachen, die sie nicht sehen, ist das die grossartige Sache. Du kannst im Gespräch sein mit jemandem, musst dich nicht angriffen oder verletzt fühlen, wenn es lachen oder etwas komisch findet, sondern du für dich verstehst, okay, es geht dir ja gar nicht. Das Urteilsvermögen vom Heiligen Geist ist ja gar nicht da. Aber weil du da bist und der Heilige Geist mit dir bringst, die Person, die all das kann, und dann hat Jesus ja selber gesagt, er ist der, der die Welt überführt, kannst du in dieser Beziehung, in diesem Gespräch davon ausgehen, während dem, dass du Gemeinschaft hast, während dass du deine Liebe zum Ausdruck bringst und deine Begeisterung über Jesus und der unglaubliche König, der großartige Freund, der Vater, der nur Liebe hat für mich, obwohl ich dein ist der größte gemacht habe. Während dass du da eigentlich in der Gemeinschaft bist und die Person liebst, weißt, dass dein Freund der Heilige Geist, der, wo du mitgebracht hast, weil der hat da nichts da drin, oder? Das ist sein Haus. Er hat dich als Wohnwagen mitgenommen, oder? <lacht> Für Und der ist parallel dran mit dieser Person, anfangen Einblick von der Himmelswelt über diese Person zu geben und beginnt an offenbare, oder? Und plötzlich begriff die Person etwas. Und dann bist du weiter im Gespräch und dann ist es mir auch schon passiert. Dann sagst du, Wettest du der Jesus auch in deinem Leben haben? Oder? Und während dem, das sagst du, Mann, du hast ja gar nicht viel erklärt, und jetzt fragst du so eine Frage, der sagt, doch, was und was oder? Der sagt oft, ja, sehr gerne, oder? Hast du auch schon erlebt? Dann musst mal ausprobieren, was passiert immer? Und da hast du sogar die Gelegenheit, mit Menschen zu beten. Und sie sagen Ja zu Jesus. Uns das Hammermäßige ist, dass auch wenn das Ja zu Jesus ähm, in dem Sinn immer ein Bewusstsein ist, wo ein Großteil von der ganzen Vertragsbedingungen die Leute noch überhaupt nicht wissen, ich mal, was da alles in dem Ja mit beinhaltet, dass der Vater im Himmel das Ja ernst nimmt und anfängt aufgrund von dem, Wirken und kommen und seine Liebe mehr ausgüssen und der Heilige Geist dran ist, immer mehr Offenbarung zu schenken und sagt da möchte ich gerne hinein, da möchte ich gerne Wohnung nehmen. Weißt du, du bist eigentlich designt von Anfang an, dass du so wie ich bin. Und der Heilige Geist, das ist eigentlich der Plan der ganzen Welt, oder? dass der Heilige Geist, der bei Adam und Eva wieder hat ausziehen musste, wieder einziehen kann in den Mensch und damit als Mensch sein und die komplette Wiederherstellung der Menschheit und dass sich der Himmel ausbreiten, hier auf der Welt wieder, kann, äh, wieder kann weiterführen kann. Und so brauchen wir den Heiligen Geist, um, um ins Herz zum himmlischen Vater hineinschauen zu schauen. Das ist so grundlegend. Der Heilige Geist ist der, der mir die Möglichkeit gibt, praktisch wie mit einer Lupe oder mit einem Feldstecher. Oder mit einem Mikroskop in die tiefsten Herzensgründe vom Vater im Himmel hineinzuschauen. Und dort zu verstehen und zu erkennen, wie denkt er über mich? Was meint er, wie denkt er über die Welt? Was tut er? Und das grossartige ist, dass in diesem Vorgang mein Denken komplett auf den Kopf gestellt wird. Mein Denken verändert sich dort, weil Gott denkt so anders, er sieht so anders. Der Heilige Geist, der kommt und mir anfängt alles zu lehren und zu zeigen, und das passiert in der Beziehung mit dem, wenn ich mit ihm eine Beziehung habe. Wenn ich keine Beziehung habe mit dem Heiligen Geist, dann passiert es, je länger ich als Christ unterwegs bin und ich da in der Bibel lese, dass die Worte, wo zwar eigentlich Leben und Geist sind, zu meinem Verstand redet reden und ich mit meinem menschlichen Verstand und sie das auffassen und erleben, dass sich eigentlich die Worte noch gegen mich richten und mich anklagen, weil nämlich dann wieder ein Gesetzesstandard aufgerichtet wird. Aber zusammen mit dem Heiligen Geist lese ich da drin und er zeigt mir immer mehr, hey, das ist das, wozu Gott dich gemacht hat, das ist das, wozu du fähig bist, willkommen in deiner neuen Welt, in deiner neuen Person. Wenn ich mit dem menschlichen Verstand lese, und leider ist das in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten zu viel predigt und verkündet worden. Oder? Jesus ist gestorben am Kreuz und hat so viel Schmerzen und Leiden müssen ertragen. Und wenn man je nachdem den Film schaut vom, ähm, wie heißt der, der Regisseur? Mel Gibson, der <lacht> ja sehr eindrücklich ist, und man so also mehr in diesem Paradigma ist, dann kommt man... Ein schlechtes Gewissen über uns ist in dem halben anders, oder? Was Jesus alles hat müssen erleiden, weil du bist so ein verreckter Sünder. Du bist so, so kaputt, dass also er so heftig hat müssen leiden. Ich, ich bringe es jetzt mal so, oder? Und wissen Sie, was verkehrt an der ganzen Sache ist? Es ist immer alles auf mich gerichtet. Ich bin ein Sünder. Ich bin so schlecht. Ich, 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 ich. Und das ist, das ist der Trick vom Find. Er hilft uns, dass wir immer auf mich schauen. Entweder bin ich das Opfer oder bin ich der Arm oder dann bin ich zumindest der Sünder und der Bösewicht, oder? Und was macht der Heilige Geist? Er zeigt immer auf Jesus, auf den himmlischen Vater. Das heißt, wenn ich da in der Bibel lese, und es darum geht, Jesus ist am Kreuz gestorben. Der Freund sagt, ja, siehst, er ist ans Kreuz gegangen, weil du so verrettet bist. Und der Heilige sagt, er ist ans Kreuz gegangen, siehst, die Liebe vom himmlischen Vater. Der Vater liebt dich so, wir lieben dich so. Du bist es also so wertvoll, gewesen. darum sind wir gegangen und haben uns ein Leben gegeben für dich. Und wir brauchen darum den Heiligen Geist, das ist in einer Beziehung. Da kommt immer das. Es ist die Liebe, es ist die Liebe, die ausgossen ist in unseren Herzen. Und dort, da sagt die Bibel sogar, dort wo uns, unser Herz sich anklagt, oder? dort sagt der Heilige Geist, hey, dort hast du Jesus. Und der steht sozusagen als dein Advokat vor dem Thron, oder? Kennst du die Bibelstelle? Das ist das Denken, der Verstand vom Vater im Himmel, vom Heiligen Geist. Wir brauchen ich brauche das. Da ist so viel noch verschobenes, verdrehtes Denken und Sichtweise. Wie ist es, wenn wir in unserem Alltag unterwegs gehen, in dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist? Und dann, es, logisch, es gibt eine Reihe von Sachen, die verkehrt laufen oder wo nicht gut sind. Oder sogar auch Krankheit oder Leiden, Schmerzen haben. Und Schmerz ist ja auch so etwas, das das schreit so laut. Das kannst du manchmal fast nicht auf die Seite tun. Aber wie wäre es, wenn man dort in der Beziehung mit mit dem Heiligen Geist immer wieder mit ihm zusammen den Fokus haben auf ihn. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Er hat mich nahe gemacht. Ich bin sein geliebter Sohn. Er hat so wohlgefallen an mir. Da ist mir der Surprise Südolian, so ein Vorbild, oder? wo dann gefragt wird, Mann, ihr mit euren Hunderten von Gemeinden, da hat es ja tonnenweise Probleme, Problem. Dort Scheidung und da ein Problem und dort irgendwas. Dann fragte deine Ilke und gefragt gesagt, wir haben nur eine Gemeinde, unsere Bettel und ich habe alle haben voll zu tun. Wie machst du das? Und der Surprise lacht ihn an. Der Danny Silke hat mir das erzählt, als wir zu Mittag haben. Dann lacht mich der Surprise an und sagt: Danny, wir haben da kein Problem. Wir haben Jesus. <lacht> und wenn man den Surprise versteht, er ist nicht einer, der das Problem unter den Tisch wischen Aber es ist sein Fokus. Was schaust du an? Er hat gesagt: Ich schaue nicht das Problem an. Weil dann bin ich problemorientiert, problemfokussiert. Und dann ist. Jesus, der König vom Universum mit seiner ganzen Kraft, ist eigentlich immer nur mir zu diensten, um meine Probleme zu lösen. Und der Heilige Geist, der ist ständig dran, um unser Herz zu füllen mit der Liebe vom Vater, dass es, dass es in Frieden kommt, weil die Person vom Frieden ist da. so, oh, hey, ich kann mega entspannt sein, hey es ist gar kein Problem. Weil, was hat der König gesagt? Wir können es lesen. Hey, kümmere ihr euch um das Reich von Gott und um seine Gerechtigkeit. Oder? Seine Gerechtigkeit heisst, der Heilige Geist sagt, aus. hey, Jesus hat die Gerechtigkeit schon erwürgt und zahlt. Kümmere dich doch darum. Oh ja, das ist deine Gerechtigkeit. das Gewand von der Gerechtigkeit ist mir angelegt worden. Ich bin gerecht in den Augen vom Vater im Himmel. Danke so viel, Vater im Himmel. Du bist so ein guter Gott, du bist so ein guter Vater. Ich liebe es, mit dir zusammen zu sein. Und ich kümmere mich um dein Reich, um und du, und, deine Gerechtigkeit. und du hast gesagt, dass alle anderen Sachen, wo man Angst und Sorge haben könnte, wo Probleme heißen, dass du dich um die kümmerst. Ist das nicht ganz ein anderes Blickfeld? Eine andere Art von Leben? Willkommen im Leben vom Königreich, vom Himmel. Und ich predige am meisten zu mir in dem Und wenn so ein paar von euch sagen, oh ja, das ist gut, und den könnt ihr noch mitnehmen, zu spätig ich für den Matthias, dass er da auch durchbricht. Hey, bitte, sehr gern. Puh. Der Heilige Geist, das ist so gewaltig, mit ihm unterwegs zu sein, an der Persönlichkeit. Er ist das Herz vom himmlischen Vater. Und er bringt immer wieder meine Augen dahin, dass ich ihn anschaue, dass ich Jesus anschaue. Und wenn ich Jesus anschaue, sagt er, Genau so bist du, genau so haben wir uns bei den Schöpfung Menschen gedacht. Gesehen? So wie Jesus. Und je länger, dass wir ihn anschauen, seit der Paulus im Korintherbrief, schauen wir wie einen Spiegel in und wir schauen ihn an und es verändert uns und es transformiert uns. Und ein Geschäftsmann, der ähm, recht bekannt ist im Moment, <lacht> ein Haufen Interviews und Reden gibt in Hallen und so weiter. Ähm, er hat erst kürzlich hat er so in, in einem Gespräch mit, mit einem Jungen hat er gesagt, schau, mit den Leuten, die dich umgisch denen ihre Meinung und denen ihr Reden prägt dies Denken und deine Sichtweise von der Welt. Jetzt überleg selber, wenn du erfolgreich und grossartig bist in der Geschäftswelt, dann setz dich mit den Leuten zusammen, die risikobereit sind, die Hoffnung tragen, die sagen, das Problem ist nicht das Problem, das kann man lösen, die sagen, ich werde herausfinden, wie kann man etwas grossartiger und besser machen. Und alle anderen sagen, ja, eh, geht nicht, vergiss es und so. Ach komm, wir gehen lieber zusammen go Mann, ey, lass mal liegen. und so. Er hat dann mit einem schwarzen Gangbruder geredet, der eigentlich gern hat äh, so etwas rauskommen aus seinem Ding. Und er hat das auch recht. Das ist eigentlich genau ein biblisches Prinzip, das uns die Bibel sagt. Mit dem, wo du dich umgehst. Und hey, der Heilige Geist, der Geist vom himmlischen Vater selber, ist uns geschenkt worden als Freund. Der wohnt da. Also das ist ja Ressourcenverschwendung. Wenn wir einfach sagen, Juhu, ich habe den Heilige Geist oder noch irgendwie in der Gemeinde theologisch streitet. Haben wir den Heiligen Geist oder haben wir ihn nicht? Ich kann ihn, ich kann ihn, ich habe ihn. Ich habe, ihn. Hey, ich, habe, ich habe lieber, dass der Heilige Geist mich hat, als dass ich, dass ich ihn habe. Der Heilige Geist gilt es nicht einfach zu haben, sondern gilt es mit ihm unterwegs sein in dieser persönlichen Beziehung, in dem unterwegs sein, im Austausch, im Reden. Und die Meinung vom Heiligen Geist, die muss die sein, die am meisten zählt. Am meisten zählt. Und dann ist doch ein grossartiger Test, wenn irgendjemand etwas sagt und dich verletzt, dann ist offensichtlich die Meinung noch mehr wert als die vom Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist sagt: Hey, ist alles gut. Der Vater liebt dich. Komm, ich zeige dir, wie du noch mehr kannst ins Wesen von Jesus hineinkommen Komm, wir gehen miteinander. Wir gehen in die Schatzkammer vom Vater im Himmel und schauen, was es dort noch an Möglichkeiten gibt die dein Leben verändert, wo dein Denken immer mehr dem gleichsetzt, setzt, was das Denken von Jesus ist. Von Anfang an lesen wir es in der Bibel bei der Schöpfung. Der Mensch ist geschaffen, um die Natur von Gott zu reflektieren. Als das ist der Mensch geschaffen, Als Ebenbild von Gott. Und wir können das nur, wenn ja seine Natur in uns wohnt, der Heilige Geist. Die Natur von Gott ist in uns wohnhaft. Und mit mit dem, dass du ein Kind von Gott bist, ein Sohn und eine Tochter vom himmlischen Vater bist, ist die Dimension gekommen, dass der Heilige Geist die Wohnung nimmt und die Natur von Gott fängt an, in dir wohnhaft zu sein. Und das ist mehr ein Fakt, ein Zustand von wer ich bin, Identität, als dann von was ich tue. Wenn ich versuche im Tue, Gott ähnlich zu sein, im tue, dass es mir nachher sagt, okay, jetzt bin ich etwa so wie Gott. da bin ich wieder am leisten. Paulus bringt da ein Bild, nämlich von der Beschneidung. Wenn er das Bild nimmt von der Beschneidung nimmt, wer zum Volk Israel gehört, ein Kind von Gott ist, im alten Bund, bei den Männern ist, an ihrem Körper sind sie beschnitten worden. Das heisst, das ist für den Juden war das nicht eine Frage, ob ich mich jetzt so oder so verhalten muss, sondern er hat einfach einen Stock runtergeschaut. Ich bin ein Jude, ich bin ein Kind von Gott. oder? Das ist selbstverständlich. Und da sagt der Paulus, und jetzt sind wir nicht noch unserem Leib beschnitten, als Christ, als Gläubige, sondern auch aus unserem Herz sind wir beschnitten worden durch den Heiligen Geist. Aber es ist das gleiche Bild. Beschnitten sie heißt, du bist markiert. Es ist die Sie, deine Identität ist bestimmt. Und es ist nicht, weil du etwas schaffst oder etwas machst. Und jetzt aus dem Sie, aus dem Beschnitten Sie vom Herz, aus dem Sie verstehen. ich bin ein Kind von Gott. Ich bin sein Sohn. Ich bin seine Tochter. Wie gut ist das? Und er liebt mich über alles. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, oder? Heißt es in der Bibel. Sein Sohn ist geschenkt worden ist als Kreuz gegangen, weil Gott geliebt hat. Und wie verkehrt ist das vom Teufel, der sagt, so sündig und verrottet war die Welt, dass Gott einfach am Schluss gefunden hat, ich muss vom Thron ausstehen, muss da runtergehen, Ordnung machen, oder? Das steht nicht in der Bibel. So sehr hat er geliebt. Und zusammen mit dem Heiligen Geist kommt das immer wieder mit dieser Liebe. Und er zeigt uns auf, wer das wir sind und was in Zukunft alles noch darf sie und soll sein. Und hinter uns, unsere Vergangenheit ist ausgewechselt worden. Wir haben die Vergangenheit von Jesus bekommen. Er hat mit uns. Seine Vergangenheit ist meine Vergangenheit. Wenn ich eine neue Kreatur bin, bin ich eine neue Schöpfung aus ihm raus. Und so was immer auch in deinem Leben, je nachdem du aus der Vergangenheit heraus vielleicht siehst, da gibt es Leute, die vielleicht finden, ah oh, scheiße, da habe ich mal in einem Vollsuff, habe ich mir irgendwie ein Tattoo stechen lassen? Das gefällt mir wirklich nicht so. Okay, jetzt gefällt es dir nicht so. Aber mit dabei kommt so immer wieder so die Erinnerung und das ist wieder das Bewusstsein auf sich selber, Oh Mann, oder da, da hast du einen Scheiß gemacht, Mann, oder? Ist halt schon. Wenn du dort nicht aufpasst, ist halt die schon wieder und es schaut dich alles wieder auf dich. Und ja, ich habe halt noch einen Tolkien in meinem Leben, oder? Hey, der Heilige Geist, er redt ganz anders zu dir. In der Beziehung mit ihm zeigt er dir die Liebe vom himmlischen Vater. Hey, du bist ein geliebter Sohn, du bist eine geliebte Tochter. Was immer gesehen ist, was immer du gemacht hast. Das ist nicht groß und mächtig genug, als dass dich das jetzt in der Gegenwart oder in der Zukunft noch kann, negativ und ungut beeinflussen Sondern mit dem kannst du gehen, großartig, großartig. Und aus dieser Sicht heraus, um zum Gedanken, wenn du da bist <lacht> und du hast eine Scheidung hinter dir, und da können mir da so Gedanken vor, Mann, ich bin ein Versager, ich habe es nicht geschafft. Ähm, bin ich es überhaupt noch wert, irgendwie von jemandem wieder so geliebt zu werden und was dort immer noch kommt. Und mit dazu, je nachdem ein Gedanke oder Sehne kommt, ich muss wieder heiraten können, damit die Sache wieder, wieder hergestellt ist. Da werde ich dir sagen, lieber Freund, hey. Nicht diese Tat, wieder der Hirate, tut das wieder herstellen, sondern komm zusammen mit dem Heiligen Geist und lass die Person vom Frieden tief in deinem Herz Frieden setzten. und die Vergangenheit, die ich weder treibt noch motiviert, wieder etwas anderes ähm, zu machen, damit du wieder glücklich oder angenommen bist. Sondern wenn da aus der geheilten ähm, Seele, aus, aus deinem Sein heraus, hey, es ist alles gut und ich bin so liebenswürdig, alles ist in Ordnung. It is well with my soul, oder Heisst es in einem Song. Aus dem raus, das Geschenk von in, eine, in eine Ehebeziehung kommt, hey, tipptopp, oder? Aber nicht umgekehrt, der Weg dorthin. Oder dann ist man vielleicht unheilig schwanger geworden und sagt sich, jo, jetzt muss man unbedingt irgendwie schauen. Dass man das herbringt. Hey, weißt du was? Der Heilige Geist sagt: Ich liebe dich, wenn du das Kind bist vom himmlischen Vater. Ich liebe dich, ich sehe dich, ich gehe mit dir durch. Am Kreuz ist alles zahlt und der Weg, der laufen wir miteinander. It is well, peace, Friede ist da und mit dem Heiligen Geist haben wir die nächsten Schritt. Was kommt jetzt? Und weißt du was? Das Kind, wo am Werden ist, das ist im Fall nicht einfach ein Unfall, sondern das ist einfach geliebt vom Himmel. Es ist nur der Heilige Geist, der Leben kann schenken Du bist so mächtig gewesen, weil er dich Gott endlich gemacht hat, um Leben zu können, sogar in einem dummen Augenblick oder in einer schlechten Entscheidung. Aber das zeigt etwas von der Mächtigkeit, die der Vater im Himmel uns schenkt. Und wie viel mehr hat er die Mächtigkeit, uns da drinnen zu nehmen, wenn wir sehen, was war, Heiliger Geist, ich habe ohne dich irgendetwas gemacht und mit ihm zusammen die nächsten Schritt gehen. Und das Kind, das ist so etwas von willkommen, so grossartig und die nächsten Schritte der Zukunft in dem Heiligen Geist werden sehen, wie sieht denn die Familie aus, wie kommt ein Partner und so weiter. Das ist das Denken aus dem Himmel heraus. Und alles, was anklagt, das kommt von der Hölle. Und so soll nie in deinem Leben ein uneheliches Kind dich ständig daran erinnern, dass du einen Fehler gemacht hast. Einfach nicht. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir Sündenbewusstsein sogar begraben und verlieren. Alles ist begraben. Alles ist begraben. Das ist neues Denken. Und wenn immer der Fink kommt und wieder alten Käse aufholen, hey, sagst du, rede zu meiner Hand. Oder kannst du kannst sagen, oh ja, danke, ich muss wieder ein bisschen mehr reden mit dem heiligen Geist, mit dem besten Freund. Der hat so gute Gedanken. Der kommt so draus in all den Männern. Und bevor du wieder irgendwie Angst oder Scham oder Furcht und so in deinem Leben anfangen regieren lassen, geh zum Geist von der Liebe, zu der Person von Frieden. Und lass ihn, lass ihn dein Herz wieder ausrichten auf das, was ist. Die Welt braucht den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist als die Person in unserem Leben. Das Königreich vom Himmel und die Realität vom Himmelreich in unserem Leben und da sichtbar wird. (lacht) Wie wäre es, wenn wir in unseren Kleingruppen und die Heiligen bei uns in den Familien, sagen wir, wenn wir austauschen über Situationen, die nicht gut sind, 20 Sekunden mitweinen und dann ist fertig. Und dann fangen wir an, die guten Gedanken vom Himmel anzuschauen und der Person im Gebet mitzunehmen und Gedanken ausrichten auf den, wo unsere Identität setzt. Statt, oh ja, oh Jesus, du siehst und es ist so tragisch und jetzt komm du und bitte. So also, dienen wir eigentlich nicht wirklich. Sondern wir helfen nur, dass der andere noch mehr brüllt und noch mehr, ja, es ist wirklich schlimm. Und wir fokussieren uns wieder auf die Situation. Also versteht mich richtig, ich wollte nicht, oder? dass wir da irgendwie Realitätsfremd sind, das sage ich nicht, oder? Aber zusammen mit dem Heiligen Geist dienen wir sehr wahrscheinlich einander viel besser, wenn wir anfangen, gerade in der Situation, wo jemand den Schmerz mehr gespürt, mit der Realität vom Himmel. Und wie eine Surprise das versteht, dass man sagt: hey, ich habe jetzt nicht das Problem in erster Linie, ich habe Jesus. Also die, die gefangenen Christen im Iran, Irak oder in China, die spüren Hunger und noch die der Folterungen und so weiter. Aber offensichtlich ist das, was sie noch mehr spüren, was ist, ist dass sie Jesus haben, den Heilige Geist. Und die Schmerzen, die sind schon um, aber... Ich habe Jesus. Und das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Dass er die Priorität von dem, was wirklich zählt im Leben uns zu nimmt. Und dann nimmt es plötzlich den Biss, auch von einer Krankheit oder von einem Problem, das noch nicht gelöst ist, nimmt es weg. Und ich sehe, hey, meine Welt sieht noch so grossartig aus. Hey, ich habe ein ewiges Leben geschenkt bekommen. Vater Menken, der Himmel, danke so vielmals. Du bist so gut, du liebst mich. Und du hast Lösung in alle Ewigkeit. Und dein Wort sagt, dass du Himmel und Erde erneuern wirst. Und spätestens dann ist alles weg. Und weil ich ein ewiges Leben habe, zeigt mir das, dass du mich so heftig ähm, widerstandsfähig und zäh gemacht hast, dass ich das alles überlebe. <lacht> Aber meistens ist, wenn der Fokus weggeht vom Problem oder von der Krankheit oder von dem, was Heilig braucht, hin zu ihm, dann kümmern wir uns nämlich um das Königreich und um seine Gerechtigkeit. Dann stellen wir plötzlich fest: Oh, Schmerz ist weg. Oh, wie geheilt. Oh, was ist los, oder? Der Heilige Geist ist der, der uns hilft, unsere Augen abzuwenden vom Problem, von Sünde, von Not von all dem, was wir nicht wollen, hin zu ihm, er, der ist. Und er hat alles schon bezahlt. Er hat alle Ressourcen zur Verfügung gestellt. Und seine Liebe ist ausgegossen, in unsere Herzen heisst es in der Bibel. Können wir miteinander aufstehen und einfach ihn anbeten und den Heilige Geist einmal mehr einladen, Der Weg von der Gemeinschaft zu gehen. Am Morgen aufwachst du und sagst, guten Morgen, Heiliger Geist. Der beste Freund, der dich den ganzen Tag durch begleitet in allem
2: Innen.
0: Nimm deine eigenen Worte und sag ihm, wie du in der Beziehung zu ihm möchtest sein und stehen. Und du kannst das jetzt auch gerade als Alles nehmen, wenn du merkst, wow, mit dem Heilige Geist beziehung, das kenne ich gar nicht. Dann kannst du jetzt als Anlass sagen, Heilige Geist, seit du da innen Wunsch Und ich habe gar nicht realisiert, wie großartig, dass wir mit dir eine Gemeinschaft haben. Was für ein Kerl du bist. Komm, ich will mit dir Zeit verbringen. Ich brauche Denken, deine Sichtweise. Danke so viel Mal. Dass du jederzeit parat bist und da bist. Danke, dass du mir den Vater zeigst. Danke, Heiliger Geist, für all die Liebe, die fließt durch dich vom Herz vom englischen Vater Danke, Heiliger Geist, dass du mir immer wieder neu groß machst, wer ich sein als Sohn, als Tochter. Sein darf von dem lebendigen Gott. Und Heiliger Geist, das ist so grossartig. Deine Kraft, deine Liebe und dein Leben strömt durch mich und von mir zu anderen Leuten. Danke so vielmal, dass du mich so gut da lässt, wenn ich anderen Menschen diene. Das bist ja eigentlich du. Aber du willst mit mir zusammenwirken. Und danke, dass du dich so grossartig kümmerst um all die Situationen, die in meinem Leben sind. Danke für meine Kind, für meine Ehefrau. Danke, Heiliger Geist, für die Weisheit, die du immer wieder neu schöpfst aus dem Herz des himmlischen Vater und ich sie verstehe. Danke, Heiliger Geist, dass wenn wir zusammen in der Bibel lesen, dass du der großartige Lehrer bist und tiefe Wahrheiten mir aufzeigst. Ich will anfangen zu verstehen, wenn ich die Bibel lese, was alles da dahinter steckt. Ich will spüren, wie aus jedem Vers raus der Liebesherzschlag raus pulsiert. Mach mein Denken neu, verändere mich neu. Danke, Heiliger Geist, dass es steht in der Bibel, dass ich meine Augen, meine Gedanken einfach ausrichten soll, auf das, was im Himmelreich ist. Du bist so gut. Und wir brauchen dich, wir brauchen die Person vom Frieden, wir brauchen die Person von der Freiheit. Heiliger Geist, danke, weil du da bist, bin ich frei, weil du da bist, ist Friede da, weil du da bist, ist Leben und Kraft zur Verfügung. Und danke, dass ich all das verschenke, grosszügig, weil du unendlich viel hast, unendlich viel davon bist. du Jesus nicht persönlich kennst, du noch nie dein Leben dem lebendigen Gott anvertraut hast. Und du möchtest es gerne tun. Es ist eine, eine lebensverändernde Entscheidung. Weil du musst verstehen, als Mensch bist du geschaffen worden im Ebenbild von Gott selber. Und eigentlich hat er gedacht, dass du ihm ähnlich bist, aber die Bibel sagt ja, dass wir wegen der Sünde getrennt sind von ihm und ganz vieles vergessen haben, dass Menschen nicht verstehen können und unser eigenes Leben leben. Aber heute Morgen lasse ich dich ein, wieder zurückzukommen in die Beziehung mit Gott selber. Er wartet schon lange da mit offenen Arm und sagt, «Hey, mein Kind, verlorene Sohn, verlorene Tochter, ich liebe es so, dich wieder in meine Arme schliessen Schau, ich habe alles zahlt. was an Sünde und an Schuld dich trennt zwischen dir und mir. Das ist nicht das Problem. Ich vergibe dir von Herzen gern. Und Gott lädt dich ein. wenn du heute Morgen da bist und möchtest mit Gott eine Beziehung anfangen, und hey, der gesagt hat, dass der Heilige Geist als ein Freund, der Gott selber ist, mit mir ständig unterwegs ist. Und ich das Leben kann mit ihm teilen kann. das willst, dann bete doch jetzt einfach ganz kurz mit mir mit, dort, wo du bist. Sagst, Heiliger Geist, danke, dass ich den Jesus persönlich kennenlernen kann. Jesus, danke, dass du mir alles vergisst und alles vergeben hast an Schuld und Sünde. Und Jesus, ich bitte dich, dass du kommst und mich neu machst. Ich bitte dich, dass du mein Leben nimmst und anfängst, der Herr und der Leiter zu von dem Leben. Ich will mein Leben dir anvertrauen, dir geben, es gehört dir. Und danke, Jesus, dass du mich neu machst. Und danke, Jesus dass ich mit dir darf, bis in alle Ewigkeit eine lebendige Beziehung habe. Amen. 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 Und Heiliger Geist, ich bete, dass deine Präsenz, deine Gegenwart in jedem Einzelnen von uns hier in einem Maß zunimmt. Ich bete, dass wir es zulassen, ihn und regieren zu lassen in unserem Leben. Ich bete, dass die inneren Herzen und Augen und Ohren aufgehen, dass wir diese Reden, Heiligen Geist, klarer, deutlicher, schneller verstehen und wahrnehmen als bis jetzt. Und ich bete, dass die Liebe, die du, Vater im Himmel, durch den Geist in unsere Herzen ausgossen hast, so richtig zu sprudeln und zu fließen. Dass wir kaum wissen, woher ist diese Liebe gekommen? Wie geht das? Danke so vielmals. Wenn du Jesus sagst, ich liebe dich so, du sagst, Vater, ich liebe dich so. Er sagt, ich weiss, ich weiss. Es ist meine Liebe, die ich dir gegeben habe. Wir können gar nicht lieben, ohne dass er uns nicht beschenkt mit seiner Liebe. weil er ist die Liebe. Die Person der Liebe muss geschenkt sein, damit du überhaupt lieben kannst. So, du kannst in Lobpreis ausbrechen, wenn du merkst, wow, ich kann lieben. Das heisst, da hast etwas von Gottes Gegenwart in deinem Leben. Wow, <lacht> halleluja. Danke, Jesus, du bist so gut. Amen. Applaus